0: Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter la discussion que j'ai eue avec Samantha. Alors j'ai connu Samantha à l'école et j'avais à cœur de l'inviter sur le podcast car depuis l'année dernière, elle a fondé une marque de vêtements éthiques qui s'appelle Libre. Nous parlons beaucoup d'entrepreneuriat chez Madame Fauché, vous le savez, mais nous n'avions jamais parlé de la création d'une marque. Et je pense que c'était une superbe opportunité d'inviter Samantha pour la questionner sur toute la partie financière d'un tel projet. Si vous faites partie des personnes qui ont plusieurs fois eu la frustration de ne pas avoir toutes les informations financières sur un domaine, d'avoir envie d'en savoir plus pour pouvoir faire le bon choix de projet en étant le plus renseigné possible, je vous invite à écouter cet épisode avec attention car j'ai vraiment posé toutes mes questions sur l'organisation financière à adopter pour ce type de projet. Nous allons parler des débuts financiers de son projet jusqu'à aujourd'hui avec son développement. J'ai pu comprendre comment Samantha a financé euh, toute la création de sa marque sans avoir une énorme somme au départ, comment elle a évalué son investissement, comment elle s'est au mieux entourée, comment elle a utilisé l'argent pour développer une marque qui aujourd'hui grandit de collection en collection. Alors j'espère que cette discussion vous plaira. Sans plus attendre, je vous laisse avec notre conversation et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Hello Samantha Hello Tu vas bien Eh ben écoute, ça va très très bien et toi ça va bien, je te remercie, je suis très très heureuse de t'accueillir du coup sur le podcast. Euh, pour raconter un petit peu la petite histoire, euh, donc Samantha, c'est euh, quelqu'un que j'ai connu du coup euh, dans l'école où j'étais. <rire> donc on a <rire> fait une école ensemble, on n'était pas dans la même promo mais du coup euh, voilà on se connaissait un petit peu et euh, après nos chemins se séparent on va dire et après sur les réseaux sociaux on voit un petit peu ce que les personnes font euh, dans leur quotidien et j'ai eu la chance de voir que Samantha a créé une marque de vêtements l'année dernière, si ça. je ne me trompe pas. <rire> Tout à fait. <rire> et, euh, et je me suis dit en fait qu'on n'avait jamais abordé euh, le sujet de la création de marque et comment ça s'organisait financièrement et je me suis dit bah, que j'allais t'inviter parce que ça pouvait être trop cool d'en parler ensemble.
1: Bah, je, suis, je suis trop contente, j'ai hâte de faire tout ça.
0: Et bah, merci à toi, d a... D a... merci à toi d'abord d'avoir répondu présente. Euh... Avec plaisir. Merci à toi déjà ouais. de m'inviter aussi. Ah bah c'est trop cool, non mais je trouve ça trop drôle en fait que s'est ouais. connus à l'école en fait et que bon bah on a fait une école de commerce toutes les deux. Ce qu'il y a de bien c'est qu'on on fait plein de domaines différents. Des fois on ne sait pas trop quoi faire. Mais après, c'est drôle de voir où est-ce que, que sont les personnes maintenant tu vois. <rire> Et tu retrouvais que... aussi, je trouve ça marrant. Ouais, carrément, carrément. C'est tellement ça. Parce que du coup, après, je ne sais pas si dans notre euh, entourage, enfin, je veux dire dans nos deux promos, s'il y a eu énormément de personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat euh,
1: Moi, dans ma promo à moi, on est deux. On est okay. deux à se lancer. Après, toi, ouais. je ne sais pas du tout,
0: peut-être. Bah, moi, il me semble... Pas. J'ai <rire> pas souvenir de... Bon, après, on est des petites promos. Il faut savoir qu'on on était une petite école. Euh, mais moi, justement, que j'ai adoré parce qu'on avait un côté très, très proche famille. tous. Ouais, carrément. Et, euh, et voilà, je trouve ça trop drôle quoi, de se dire, ah bah tiens, on a un peu des copains d'entrepreneuriat de... <rire> maintenant. C'est ça. C'est trop, trop bien. drôle. Ouais. Alors du coup, je vais t'inviter à te présenter. Et voilà, dis-nous, euh, voilà, qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: alors, donc moi, c'est Samantha, comme tu l'as si bien dit. Euh, actuellement, j'ai 25 ans et j'ai fondé la marque Libre il y a euh, de là à peu près un an, un peu plus d'un an. Euh, j'ai travaillé euh, dessus juste avant le premier confinement. Euh, je suis une entreprise du Covid, euh, comme vous pouvez le dire. Et, euh, et je voulais en fait monter une entreprise à impact euh, positif. Que ce soit sur l'environnement et sur les humains. Et du coup, j'ai fondé une marque de vêtements éco-responsables. Donc, c'est des vêtements qui sont fabriqués en France et à partir de matières recyclées, donc des bouteilles
0: en plastique recyclées. Trop bien. Franchement, déjà, ça vend du rêve, là, déjà. <rire> et en plus, ils sont beaux. Ils oui, sont, c ils parce sont, que tu as commencé avec beaux. des hoodies. <rire> Comment C'est ça, c'est des hoodies, oui. en fait, de base.
1: Alors, il euh, y avait euh, dans la toute, toute première collection, effectivement, il y avait des sweats et des t-shirts. Okay. Et après, j'ai développé euh, le à capuche, le Woody, Cap, comme tu l'as dit. Et là, je travaille sur euh, d'autres produits comme le jogging, par exemple.
0: Ah, trop bien. Okay. <rire> bah, j'ai hâte euh, qu'on en parle ensemble pendant cette euh, discussion. Euh, alors, au, au départ, qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans ce projet-là Donc, tu m'as parlé un petit peu du fait d'avoir une marque à impact positif. Mm -hmm. euh, C'était quoi vraiment Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, ah, tiens, si je crée une ma marque de vêtements
1: Alors, en fait, c'est parti. Euh, alors euh, pour recontextualiser un peu le, la chose, euh, depuis plusieurs années, je suis un peu dans une transition euh, à, sur les modes de consommation pour être plus éco-responsable, si je puis dire. Et en fait, en 2019, euh, ça a été une vraie prise de conscience sur le secteur de la mode et de la fast fashion. En fait, j'ai dû voir des articles, des documentaires où j'ai pris conscience qu'en fait, euh, la mode euh, comme la fast fashion, ça a des impacts très, très négatifs, que ce soit sur l'environnement, ou sur les personnes qui fabriquent les vêtements. Et à partir de ce moment-là où j'ai euh, eu cette prise de conscience, j'ai commencé à changer, moi, mes modes de consommation au niveau de la mode. Et j'ai voulu chercher des alternatives euh, dans le style un petit peu sportswear, streetwear, des choses un peu confortables comme justement les sweats et les t-shirts. Et à l'époque, je trouvais pas quelque chose qui, je trouvais pas de marque qui me plaisait et qui répondait vraiment à mes attentes, à mes attentes pardon du Made in France ou euh, voilà, des matières responsables Et à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, euh, si moi je trouve pas, peut-être que d'autres personnes sont dans le, euh, bah, dans le même problème que moi. Et c'est là qu'en fait est l'idée où je me suis dit, bah, si je trouve pas, je vais peut-être créer cette marque qui n'existe pas encore pour pouvoir euh, bah, justement avoir les vêtements que je recherchais.
0: Ok, ouais, donc on voit que déjà ça vient d'un besoin que toi tu avais et tu t'es dit ben, si c'est un besoin que j'ai, c'est peut-être un besoin que d'autres personnes ont en fait.
1: Totalement, et puis en plus c'était franchement l'année 2019-2020 ça a été vraiment l'essor je pense de, de la mode éco-responsable, c'est à partir de ce moment là on a commencé à vraiment euh, voir des marques se lancer, émerger et, euh, et j'ai vu un petit peu euh, le, le marché qu'il y avait de ce côté là et du coup je me suis lancée.
0: Carrément parce que ça devient un gros besoin et je pense que bon, je sais pas si ça vient forcément que de notre génération mais on commence vraiment à se poser des questions en fait sur notre façon de consommer qu'on veut consommer mieux mais qu'on n'a pas encore euh, toutes les solutions euh, pour pouvoir le faire.
1: Totalement. Et euh, c'est vrai que euh, là, je pense que notamment, euh, on parle de, de la Covid, mais effectivement, ça a eu un impact clairement en 2020. Il y a énormément de marques qui se lancent pour justement répondre à tous les besoins et, et toutes les formes de marché qui manquent justement dans, dans ces produits éco-responsables. Donc, c'est plutôt chouette à
0: voir. Mmh, carrément. Parce que toi, du coup, quand tu as décidé de lancer ce projet, tu faisais quoi à ce moment-là dans la vie
1: Alors, euh, moi, en 2019... alors si on revient en arrière, j'ai été diplômée de mon master en 2018. Et, euh, okay. et à partir de ce moment-là, euh, un peu grosse remise en question, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que je voulais entreprendre parce que j'ai fait un master dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai toujours voulu entreprendre, mais je ne savais pas vraiment comment ni quel produit proposer euh, à cette époque-là. Et donc, du coup, pour me lancer dans l'entrepreneuriat d'autre façon, j'ai, en 2019, je me suis lancée euh, en micro-entreprise euh, en freelance en communication digitale. Donc okay. j'ai fait ça euh, toute l'année 2019 euh, en parallèle d'un job qui complétait en fait, le temps de se lancer et euh, au milieu de l'année 2019, quand j'ai eu ma prise de conscience, bah, j'ai commencé à basculer et à retravailler euh, bah, en 2020 après sur le projet pleinement euh, de la marque.
0: Mmh, D'accord, ok. Bah, C'est super intéressant tu vois parce que je voulais te, demander cette question, enfin, te poser cette question, qu'est-ce qui est venu avant pour toi Est-ce que c'était l'entrepreneuriat ou est-ce que c'était l'idée de ce projet-là Et euh, je ne savais pas que tu avais fait un, un master en entrepreneuriat.
1: Ouais, je ne savais même fait, pas euh... que ça existait. <rire> bah en fait, euh, c'est un... ouais, une spécialisation en école de commerce. J'avais fait une première année, en je crois que c'était management commercial, et puis on... j'avais la possibilité d'avoir un master en entrepreneuriat. Et du coup, okay. c'est comme ça que je me suis lancée.
0: <rire> D'accord, ok. Et euh, par curiosité, euh, tu abordes quoi dans, dans, ce... dans ce cursus dans un Alors en fait,
1: tu passes un an à créer une entreprise, et du coup, tu vois... Tous, euh, tous les éléments euh, d'une entreprise, d'une création d'entreprise. Donc, euh, c'est un peu ce que tu vois dans toutes les écoles de commerce, mais en plus poussé Vraiment, tu okay. vois vraiment de la finance poussée, euh, tout ce qui est pitch, euh, euh, investissement, etc., les achats. Enfin, vraiment, c'est tous les domaines d'une entreprise et pour nous aider, en fait, à créer un projet pendant un an et à le pitcher à la fin.
0: D'accord. Et c'est un vrai, vrai projet que tu lances ou c'est plus euh, factuel Alors ça,
1: ça dépend des gens. Euh, si ton projet, tu veux vraiment le lancer après, tu peux, parce qu'en fait, tu as passé un an à le préparer, donc il est clairement béton, <rire> parce okay. que tu as le business plan, tu as tout, puis tu es accompagné justement par les intervenants. Donc, tu peux le lancer. Après, c'est toi, si tu veux ou pas le lancer, si tu as l'envie. En l'occurrence, moi, à l'époque, je n'avais pas lancé celui que j'avais créé pendant l'année, mais mmh. je sais qu'il me semble qu'il y en a un ou deux qui ont lancé le, leur projet. Donc après, ça dépend de chacun.
0: D'accord, ok. Bah, c'est super intéressant, tu vois. Je ne savais même pas que ça existait. C'est euh, à Lyon, ça
1: Oui, c'était oui, à Lyon, du tout, tout
0: à fait, ouais. Ok. D'accord, ok. Trop bien. Trop bien. <rire> Aujourd'hui, euh, ça t'a aidé pour euh, lancer ta marque Oui, clairement.
1: Non, clairement, ouais. parce que du coup, euh, je... bah, déjà, j'avais tous les documents, rien que pour la partie bah, qui nous concerne justement par rapport euh, aux finances, investissements, etc. J'avais tous les documents pour préparer bien euh, le projet et puis surtout, j'avais toutes les bases. Je savais. Euh, où aller chercher l'information, euh, comment faire, etc. Et je suis préparée aussi à, à, à communiquer et à, entre guillemets, pitié sur le projet. Donc, euh, non, c'est euh, une grande aide pour, euh, pour entreprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, quand j'ai lancé mon, mon projet, qui m'ont dit « Ah, oh, mais comment t'as fait ça Comment t'as fait ça Comment t'as su ?» Et c'est vrai qu'en fait, c'était « naturel », entre guillemets, pour moi, parce que je l'avais déjà vu, je m'étais déjà entraînée. Et du coup, c'est vraiment comme… Euh, ouais, c'est « naturel » pour moi de, de, entre guillemets, créer une entreprise, parce que j'ai été préparée à ça.
0: Mm. Carrément, carrément. Et tu vois, ce que, on parlait du fait qu'on avait été dans la même école. Donc nous, on était dans une école en trois ans. Samantha est partie faire un, un master. Moi, j'avais fait une année de master aussi à côté après. Euh, et moi, j'avais dans cette école-là, et puis je pense dans toutes les écoles de commerce plus euh, générales, où on ne prend pas forcément de, de spécialisation dans ce domaine-là, j'avais un peu cette, euh, cette frustration de... Euh, de ne pas avoir les clés tu vois, pour entreprendre alors que c'est des écoles de commerce. Tu vois. On nous apprenait plus à, à plus être employés dans un domaine en particulier, dans une entreprise, mais pas forcément à créer une entreprise.
1: Totalement. Bah, c'est vrai que alors, pour le coup, à l'école qu'on a fait ensemble, j'avais pris déjà l'option entrepreneuriale. Je ne sais pas si toi tu l'as eu parce qu'il y avait une option entrepreneuriale en troisième année que j'avais déjà pris moi à l'époque.
0: Ouais, bah en fait si elle y était, mais sauf que donc on avait le choix entre trois options. C'était option euh, web marketing, option euh, internationale et option euh, entrepreneuriat. Et en fait moi les trois options je, les, je voulais les prendre, tu vois. C'était <rire> horrible de choisir. Et euh, bon j'ai pris web marketing parce que c'était euh, le premier truc auquel euh, je, voilà ma priorité, tu vois. Oui. Mais euh, ouais. J'aurais oui, aimé avant... ouais,
1: l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'en plus, euh, elle était... ça m'était déjà un petit pas euh, dans, dans l'entrepreneuriat, cette option. C'était ouais. euh, plutôt intéressant. Mais après, j'ai trouvé que notre école, d'une manière générale, nous avait pas mal formés, justement, euh, sur certains domaines pour entreprendre. Euh... Enfin, j'ai trouvé qu'on avait une très, très bonne formation.
0: <rire> Quand ah ouais. je compare
1: avec ce que j'ai vu après, euh, effectivement, on avait une très bonne formation.
0: On est d'accord. On est d'accord. <rire> Je pourrais raconter, euh, te raconter des choses encore, euh, mais des trucs de fou de, de l'école que j'ai fait après. C'était assez incroyable. Mais bon, je pense que les personnes qui nous, qui nous écoutent vont dire « Bon, Laura, on en a rien à faire. » <rire> <rire> ouais, grave. Mais euh, non, ça, je suis bien d'accord. Si, bon, pour les personnes qui ne n'ont pas encore, euh, qui en ont pas encore cho choisi leurs études, s'il y en a, et euh, qui ont l'âge encore de choisir leurs études, euh, vraiment, choisissez un endroit où vous, vous avez du concret ou ouais. vous allez avoir des, des choses qui peuvent vous apporter euh, vraiment pour ce que vous voulez faire, quoi, parce que des fois, on, on est un peu déçu Oui, je confirme. <rire> <rire> OK, alors, donc... En, en 2019, c'est ça, tu oui. as l'idée euh, de, de lancer euh, ton entreprise par rapport à une marque, euh, une marque plus éthique. Euh, comment, tu, comment tu débutes
1: euh, Alors déjà, moi, j'ai débuté à travailler dessus euh, moi, enfin, en, en 2020, début 2020. Okay. Et euh, la première chose que j'ai fait, c'est euh, j'ai étudié. Le marché. En fait, j'ai étudié ce qui se faisait déjà, euh, les marques qui existaient, parce que voir si, effectivement, je m'étais vraiment pas trompée et qu'il n'y euh, avait pas déjà beaucoup de personnes euh, qui faisaient la même chose. Donc, voir ce qui existait déjà, ce qui était possible, et aussi étudier toute la partie euh, euh, bah, textile, ce qui était possible de faire euh, éco de façon éco-responsable et quels étaient les, les acteurs, en fait, euh, en France, pour pouvoir justement m'accompagner dans le projet.
0: Ok, d'accord. Et là, j'imagine que tu as évolué, euh, évalué pardon, le projet financièrement tu t'es demandé oui. euh, voilà combien est-ce que ça allait coûter Comment tu t'y es prise
1: Alors euh, <rire> j'avais comme je l'avais dit un petit peu euh, juste avant j'avais euh, bah, j'ai eu la chance en fait d'avoir des tous des documents déjà euh, liés à mes études donc des ouais. documents Excel qui me permettaient en fait euh, d'évaluer euh, de remplir en fait plein de cases euh, et d'évaluer l'investissement. Ce que j'ai fait c'est que euh, moi j'ai euh, vraiment mis à plat tout, toutes les charges et, et tous euh, les investissements que j'aurais pour créer justement ouais. et lancer la marque. Et euh, vraiment tout. Hein. <rire> Je suis allée ouais. jusqu'au petits détail pour, pour vraiment pas avoir de, de, de mauvaises surprises à la fin. Et ouais. euh, donc, j'ai vraiment tout mis euh, sur place sur euh, sur tableau sur tableau Excel pour ceux qui connaissent Excel pour euh, vraiment euh, savoir ce que j'avais besoin après c'est très 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 compliqué au début de d'évaluer parce qu'en fait on n'a pas les devis on n'a pas les chiffres on ne sait pas combien ça coûte alors ouais, donc... fait une estimation parce que évidemment je, je vois euh, des acteurs sur le marché qui vendent des, des des produits similaires donc je me fais un peu une estimation euh, au départ c'est dur jusqu'au mmh. moment où tu peux faire deviser euh, bah, tout ce que tu peux faire de viser et avoir euh, des chiffres concrets pour savoir un peu euh, ce que tu auras besoin euh,
0: pour pouvoir lancer
1: euh,
0: l'entreprise. Oui, carrément. Euh, parce que du coup, est-ce que tu peux nous donner, pour les personnes peut-être qui nous écoutent et qui auraient wow. eu l'idée de lancer une marque, quelques domaines dans lesquels tu dois. Euh, tu te dis, ah bah, je vais avoir ces charges-là pour ça. Euh, voilà, dans quel domaine tu, tu regardes où est-ce que tu vas avoir besoin d'investir
1: Alors, déjà, la, toute la partie prototypage et production. C'est okay. clairement la partie la plus importante et encore plus si on fait fabriquer en France parce qu'on sait tous, hein, fabriquer en France, c'est un coût plus important. Donc ça, c'est vraiment la partie où il faut vraiment se concentrer. Euh, donc production, prototypage et sourcing des matières. Donc le tissu, les fournitures si besoin. Il euh, y a la partie aussi communication, parce qu'effectivement, quand on crée une marque, eh ben, on va le vendre sur un site. Donc, il faut euh, prévoir euh, le site Internet, toute la partie logo, charte graphique, euh, toute la partie aussi euh, bah, graphique pour, euh, si on veut mettre des cartes, des stickers, etc. Donc, vraiment, tout le, le pôle communication. Okay. Et il faut se concentrer aussi sur la partie euh, euh, packaging. Euh, parce qu'effectivement, c'est des achats aussi à prendre en compte, euh, surtout quand on est dans l'éco-responsable puisqu'on va chercher des choses éco-responsables. Donc, il y a la partie packaging et après, il y a la partie un peu vie d'entreprise, euh, créer l'entreprise euh, parce que ça a des coûts. Euh, si on ne fait pas une micro-entreprise et qu'on crée une société, ça a des, des coûts, des charges, etc. Donc, euh, voilà, c'est les, les principaux euh, domaines euh, sur lesquels il faut euh, approfondir et chercher de l'information.
0: Ok, parce que euh, est-ce qu'il faut obligatoirement créer une entreprise euh, pour lancer sa marque de vêtements ou on peut rester en, en micro-entreprise
1: Non, non, on peut bien sûr rester en micro-entreprise. D'ailleurs, c'est une des erreurs que j'ai fait, moi, c'est de me lancer en société. Et si j'ai un conseil à apporter aux personnes qui écoutent et qui veulent lancer une marque et qui sont tout seules, évidemment, c'est de se lancer en micro-entreprise parce que se lancer en micro-entreprise, c'est gratuit. Euh, c'est beaucoup plus simple et euh, ça permet. Ouais, c'est beaucoup plus simple et plus souple quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, mais c'est tout à fait possible. Hein. Voilà, société ou micro-entreprise, ça dépend en vrai comment, euh, comment on est accompagné. Et aussi, ça dépend euh, comment on veut investir euh, dans l'entreprise. Parce qu'il me semble que quand on est micro-entrepreneur, on ne peut pas faire des prêts bancaires très, très, très élevés, si je ne dis pas de bêtises. Alors, quand on est en société, c'est complètement différent. Donc, ça dépend aussi euh, du projet de chacun.
0: OK. Donc, si on veut y aller petit à petit, pas à pas. C'est peut-être mieux de se lancer en micro-entreprise et si on oui. veut avoir des gros investissements, aller chercher des gros budgets, euh, à la banque par exemple, euh, c'est peut-être mieux de se mettre en, en société. Oui,
1: exactement, si c'est
0: ce pense, que je pense, là. oui. Mmh. Ok, d'accord. Et alors, toi quand tu as mesuré ce, ce, cet investissement, est-ce que tu veux bien nous partager à combien ça s'est élevé oui, bien sûr. Alors, euh, les
1: chiffres que je vais donner là, c'est les chiffres après coup, <rire> parce que c'est vrai okay. qu'on a toujours des surprises, <rire> qu'on ouais. qu prépare bien ou pas, euh, y a, on n'évalue jamais euh, parfaitement notre investissement. Alors, moi, j'ai une fourchette à donner parce que je ne suis pas tout à fait sûre de certains investissements, mais au total, moi, l'investissement total a été de 20-25 000 euros, tout compris. Euh, là, je compte vraiment la production dedans, euh, okay. production, prototypage, com, etc., pour lancer euh, l'entreprise.
0: Ok, à, même avec, euh, par exemple, les livraisons, les, euh, des, euh, par exemple, quand euh, les personnes euh, vont prendre, faire des, leurs commandes, est-ce que ça, tu y prends en compte ou ça, c'est des coûts qui viennent après
1: Alors, la livraison, je ne l'ai pas tenue en compte, tout simplement parce que les clients payent leur livraison. Même ah, okay, si j'en prends une partie en charge, parce qu'on prend souvent une
0: partie en charge quand on,
1: on est une ouais. marque, mais euh, les clients payent leur livraison. Donc, euh, effectivement... Euh...
0: D'accord, ok. D'accord. Bah, je te pose des questions. Enfin, c'est vraiment un domaine que je ne connais pas du tout. Donc, euh, voilà, je, je pose des questions parce que vraiment, euh, c'est une totale découverte. Et puis, euh, surtout que j'ai vraiment voulu poser ces questions-là pour la première fois euh, pendant le podcast pour, euh, voilà, pour être... Euh pour non euh, tu tout as... découvrir maintenant. Mais tu as bien
1: raison, parce que ça se trouve, personnes, si tu te poses la question, potentiellement d'autres personnes se le posent aussi, donc euh, c'est intéressant.
0: Voilà, carrément. Et du coup, ton évaluation après coup, est-ce qu'elle est très différente de ce que tu avais, euh, de ce que avais euh, enfin, calculé au départ Imaginée. Euh, ouais.
1: Non, je suis... Alors, euh, là où je m'étais trompée, c'était par rapport surtout euh, au financement que j'ai demandé par la suite où j'avais sous-estimé ma demande de financement. Euh, je n'avais pas tout pris en compte. Par contre, euh, à la fin, la différence, elle est, euh, je dirais, elle est de peut-être 5 000 euros. Il y a à peu près 5 000 euros de coûts que je n'avais pas forcément euh, pris en compte et imaginé et, euh, et calculé euh, dans, le, dans le package en fait, du lancement
0: de la marque. Ok, d'accord. Ok, top. Alors, bon, 20, 25 000 euros, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître mmh. pas beaucoup pour certaines personnes. Mais toi, quand tu as vu ce chiffre-là, enfin, Qu'est-ce que tu t'es dit Est-ce que tu t'es dit, euh, bon, ça va, être, euh, ça va être hardcore, bon, ça peut le faire C'était quoi ton impression à ce sujet-là
1: euh, Alors, par rapport à cette somme, euh, je me suis... Alors, j'ai pas été effrayée parce qu'en fait, je savais qu'il existait des solutions, que okay. ce n'était pas moi qui allais sortir de ma poche euh, cette somme-là. Très bon, effectivement, j'aurais été très effrayée. Mmh. Mais euh, comme je savais qu'il existait des solutions j'étais sereine, euh, plus ou moins, parce que tant que j'avais pas l'argent, <rire> ça mmh. allait être compliqué. Mais effectivement, j'étais pas en panique euh, par rapport à ça. Euh, là où je me posais un peu plus de questions, c'est effectivement si, euh, par exemple, la banque allait me suivre, etc. C'est là où ça a été un petit peu le, le, le moment un petit peu euh, plus stressant, on va dire. Mmh. Mais euh, non, par rapport à ce chiffre-là, j'étais pas, euh, pas en angoisse. ou J'étais plutôt bien. Je ne pas très intéressée okay. par rapport à ça.
0: D'accord, ok. Alors, du coup, toi, tu avais, un... avais un budget déjà pour ça euh, ou...
1: ou pas Que moi, j'apportais, tu veux dire ouais. Oui, oui. Alors, moi, effectivement, quand on crée... Donc, du coup, moi, j'ai créé une société, comme je l'ai dit. Donc, forcément, on doit apporter du, du capital pour la société. Donc, moi, j'avais apporté une somme que j'ai mis au capital. Bon, D'ailleurs, je peux le dire. Hein, j'ai apporté euh, 4000 euros en capital à la société. Okay. Et donc, du coup, après, il a fallu euh, trouver euh, le reste pour pouvoir financer euh, le lancement.
0: Ouais, ok. Bah Ça, justement, j'ai hâte de voir ça avec toi. Euh, comment t'as financé ça, en fait Comment t'as trouvé le reste
1: <rire> Alors, il y a deux choses. Okay. Euh, premièrement, au tout, tout début, j'ai euh, forcément fait... Alors, il y avait deux choses qui sont entremêlées entre les deux, parce que moi, je voulais faire du, euh, du crowdfunding, faire euh, du financement participatif, euh, pour deux raisons. Déjà, ça me permettait de tester... Euh, la marque, le marché et ça me permettait en fait de vendre en précommande et donc du coup d'avoir de, de l'argent avant de lancer la production, avant de lancer vraiment officiellement le, le, ouais, la production et l'entreprise donc okay. du coup il y avait déjà ce côté là et ensuite en parallèle j'ai effectivement fait appel à la banque pour faire euh, un prêt bancaire pour pouvoir justement compléter et euh, assurer d'avoir le, le total pour pouvoir euh, bah, acheter tout ce que j'avais besoin d'acheter
0: Ok, d'accord. Top, ça c'est super euh, c'est super précieux ça de, de savoir ça, de se dire qu'il y a plein de solutions. Pour, euh, sûr. pour pouvoir financer des choses même si on n'a pas tout le capital et ça c'est génial
1: et encore euh... parce que là moi les il y a encore beaucoup beaucoup d'autres solutions que moi j'ai pas fait appel il y, y a des prêts euh, en fonction en plus des régions des départements il y a des aides des subventions pour lancer son entreprise et euh, que moi j'ai pas fait et c'est pas bien <rire> parce, que, <rire> parce que ça aurait été un plus et ça m'aurait évité de faire des prêts aussi élevés par exemple mais effectivement il y a plein plein de solutions qui existent
0: ok tu les as pas fait par choix de priorité ou parce que c'était euh... pas quelque chose qui t'intéressait à ce moment-là
1: Alors, je suis quelqu'un <rire> d'un petit peu têtu. Ouais. Et euh, c'est vrai que j'avais dans ma tête déjà tout tracé de faire euh, un prêt bancaire et euh, un financement participatif. Et je ne me suis pas, entre guillemets, pris la tête à faire d'autres démarches. Parce qu'effectivement, c'est des démarches en plus. Hein. C'est-à-dire qu'il mmh. faut aller voir les organismes, remplir des documents, euh, passer des entretiens, etc. Et c'est vrai que je n'ai euh, pas eu, on va dire, le courage de... Tout, tout faire et avec le recul bah je regrette un petit peu. <rire> C'est ah pas ouais. un regret mais en tout cas si vraiment euh, quelqu'un veut se lancer je, je vraiment je le conseille de chercher euh, toutes les possibilités parce que vraiment il y en a plein moi, je vois autour de moi des personnes qui se lancent et qui vont justement chercher ces opportunités-là. Et, euh, et souvent, en plus, c'est des organismes qui ont des enveloppes financières euh, assez importantes et qui ne trouvent pas forcément beaucoup de projets. Euh, souvent, il leur reste de l'argent. Et donc, du coup, ben, c'est dommage parce que cet argent-là, on peut l'avoir quand on crée une marque donc, ou une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc, vraiment, je conseille d'aller voir et démarcher euh, toutes ces aides-là.
0: Ouais, mais carrément, c'est vrai que l'aspect de faire des démarches, d'aller de remplir des dossiers, etc., ça peut faire peur. Et surtout, quand on n'aime pas trop l'administratif, quand on... Je pense aussi surtout notre génération où on a l'habitude que beaucoup de choses aillent vite, tu vois, on est vachement dans l'instantané. Et là, à se dire, euh, enfin, moi, je, je suis un peu comme ça, d'aller me dire, euh, je vais aller remplir des milliers de dossiers, euh, donner des infos que j'ai même pas encore et tout. Euh, C'est ça. Euh, C'est vrai que ça peut faire un peu euh, reculer, quoi. Tu te dis, bon, à la limite, euh, euh, je vais chercher des solutions qui, qui me permettent d'aller vite et d'avancer. Euh, C'est exactement et voilà, ça.
1: Bah et puis surtout que pour le coup comme je l'ai dit c'était pendant la période Covid et déjà tout, tout était au ralenti et vraiment j'avais pas envie de me rajouter ça et, euh, et ralentir encore plus le lancement, j'étais vraiment pressée de vraiment de lancer parce que ça, ça, ça traînait beaucoup trop donc c'était un peu une aussi des raisons euh, qui m'ont stoppé sur ça <rire>
0: ouais carrément et peut-être que si t'avais fait tes, tous tes dossiers ça t'aurait ralenti enfin tu vois autant peut-être que financièrement tu te dis ça aurait été, euh, ça aurait été mieux mais qu'en soi ça, ça ça ne t'aurait pas forcément aidé en termes de timing.
1: C'est ça, exactement. Je pense aussi. <rire> mm. euh,
0: donc, quand tu es allé voir la banque, comment ça s'est passé Je suis curieuse euh... de savoir ça. Quand tu vas voir une banque et tu leur dis bah, « Voilà mon projet. Euh, Est-ce que tu vas voir plusieurs banques ?» euh, Comment tu présentes ça
1: Alors, euh, déjà au niveau du choix de la banque, euh, pour euh, créer l'entreprise, j'ai été accompagnée. Hein. Euh, juridiquement et comptablement, en fait, euh, j'ai quelqu'un... Euh, proche de ma famille qui a un cabinet, ce qui fait qu'ils m'ont accompagnée dans les démarches administratives, etc. Et justement, cette personne m'avait conseillé cette banque et cette banquière en l'occurrence. Donc, okay. euh, je suis allée voir cette fameuse banquière euh, avec justement euh, la recommandation. Déjà, ça change beaucoup de choses quand on vient euh, par recommandation. Donc, si vous avez la possibilité d'être recommandé, faites-le euh, parce que du coup, la banquière était beaucoup plus, euh, je pense, euh, ouverte et détendue sur le projet. Et donc, euh, après, au niveau euh, de, de l'entretien, ben, on... ça a été assez rapide pour le coup. C'est vrai que je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus dur. <rire> je m'imaginais ouais. les banquiers comme des, des requins, vraiment très pointilleux, <rire> les chiffres, etc. Finalement, pas tant que ça. Alors, peut-être que c'est la période qui a fait que euh, ils étaient peut-être plus euh, détendus et euh, je sais pas. En tout cas, euh, c'était assez rapide et entre guillemets simple et j'ai eu aussi un petit peu de chance, on va dire. Alors, je pense que ça a aidé, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça a aidé, mais euh, cette banquière là a fait la même école que moi. Et donc du coup, ça nous a trouvé un peu un point commun et un sujet de conversation. Et je pense que ça a détendu un peu euh, l'échange euh, de façon générale, ce qui a fait que ça s'est plutôt bien passé. Euh, après au niveau de, de vraiment de, du concret euh, si vous allez démarcher des banques il faut vraiment avoir quelque chose de très carré au niveau des chiffres parce que là par, pour le coup c'est vraiment quelque chose qui regarde euh, moi à la base j'avais fait moi-même le prévisionnel donc un document prévisionnel pour l'entreprise et euh, ça ne complète pas du tout Pourtant, comme j'ai dit, hein, j'ai fait des études sur ça, etc., mais euh, ça ne convenait pas, donc j'ai fallu faire appel en fait, justement au cabinet qui me suivait pour faire vraiment quelque chose de très carré. Donc, c'est un prévisionnel sur euh, 20 pages, <rire> c'est avec ouais. plein de tableaux, plein de chiffres, parce que c'est quelque chose que la banque euh, a besoin, euh, ça les rassure, même si on va être très honnête, un prévisionnel, ça ne veut strictement rien dire, c'est des chiffres un peu laissés au hasard. Donc, euh, mais en tout cas ça les rassure et ils en ont besoin, donc si vraiment vous allez démarcher des banques, il faut que vous ayez vraiment avec vous un prévisionnel béton et un peu un document, enfin moi j'avais fourni euh, de moi-même un document qui expliquait le projet avec euh, les visuels des produits, la démarche etc, euh, pour que bah, déjà ils puissent un peu se renseigner et savoir euh, concrètement euh, bah, quel, quel est le projet qu'ils vont potentiellement soutenir et euh, bah suite à ça, ça a été très rapide, hein. pour elle ça lui paraissait euh, cohérent, ok, et puis, euh, puis on est parti sur, euh, sur le prêt
0: Ok, trop top. D'où l'importance hein, de d'être bien entouré, de, de oui, s'entourer des bonnes personnes. Euh, tu vois, par exemple, le fait euh, de tout de suite être entouré de, de personnes qui pouvaient t'aider comptablement. Euh, J'imagine que pour un projet d'une telle envergure où tu as tellement de d'investissements euh, à gérer, je ne sais pas si ça doit faciliter la tâche, mais tu dois être tellement plus au clair avec les choses, savoir où tu vas, ah, qu'est-ce ouais. que tu fais, etc. <rire> Complètement. Bah ça, c'est quelque
1: chose que, que je recommande, hein, d'être entouré. Et en plus, sur cette partie-là, vraiment administrative, comptable, etc., c'est vraiment des choses qui sont euh, très pointues, très carrées. Ouais. Et en plus, quand on fait des démarches de financement, il faut que ce soit très carré. Donc, d'être entouré, c'est euh, euh, vraiment important. Je pense que c'est vraiment important.
0: Ouais, carrément. Carrément. Et alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de l'autre côté de, du financement de ton projet, du crowdfunding Comment tu as, voilà, as organisé ça
1: alors, euh, oui, alors du coup, moi, je suis passée par euh, la plateforme Ulule, donc de financement, parce que je pense que c'est une des plus, euh, des plus connues sur le marché. Et ouais. donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparée euh, assez à l'avance sur ce projet-là, sur, euh, sur cette partie crowdfunding, parce qu'il faut penser que c'est pas simplement mettre des produits en, en pré-vente ou euh, récolter des dons, peu importe, en fonction des projets, mais il y a toute une partie préparation. Euh, déjà, il faut être accepté la plateforme, il y a un dossier euh, au départ et okay. ensuite il faut préparer toute la partie graphique, euh, communication euh, sur justement cette plateforme donc il a fait que moi en amont je prépare toute cette partie graphique avec les visuels euh, les photos, etc pour euh, bah, donner envie et donner confiance aussi aux gens qui veulent soutenir le projet et aussi, en amont, il faut préparer toute la partie communication parce que même si euh, on ne lance pas notre site, on lance une, euh, une campagne de précommande et il y a toute une communication à faire autour de ça pour attirer les gens justement sur cette précommande et euh, bah, intéresser les gens et potentiellement faire euh, des ventes. Okay. Donc, c'est vraiment une préparation sur euh, quelques mois euh, en amont.
0: En amont. Parce que là, du coup, à ce moment-là, tu sais quel projet tu as faire, etc. Et les personnes peuvent déjà commander les, les produits en fait... Euh avant même qu'il soit créé exactement
1: en fait c'est ça c'est le principe de la précommande en fait je, je mets en vente en, sous forme de précommande des produits, donc euh, les t-shirts, les sweatshirts. Les gens, ils vont bah, justement précommander, donc acheter euh, en, sur cette plateforme ou euh, sur un site, peu importe. Et ensuite, moi, à la fin de cette campagne, donc cette campagne, elle a une durée, hein, c'est pas illimité, donc imaginons la campagne, elle dure trois semaines, ce qui a été mon cas. Euh, la campagne dure trois semaines et à la fin de ces trois semaines, les précommandes se terminent. Et moi, de mon côté, je lance la fabrication des vêtements qui ont été euh, bah, achetés, euh, plus euh, si je veux du stock, etc. Et ensuite, donc il y a un temps euh, de délai justement de fabrication. Donc euh, là, on va dire deux mois. Et donc du coup, deux mois après, les clients reçoivent, euh, reçoivent leurs euh, leur produits qu'ils ont précommandés.
0: D'accord, ok. Ça doit être génial de voir euh, la cagnotte, enfin le crowdfunding euh, s'agrandir et de dire ouais, que les, les gens croient en ton projet et de dire que ouais. ça va pouvoir être faisable en fait. C'est ça, les
1: messages qu'on reçoit, c'est euh, vraiment, enfin, ça donne de la force beaucoup quand on, quand on fait ce genre de campagne-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi très stressant. En fait, ça fait un peu ouais. des montagnes russes parce que euh, <rire> une campagne en fait, de crowdfunding, en général, euh, au lancement, bah, forcément, ça augmente. Après, il y a une période de très, très creuse où ça se stabilise, où ça monte pas vraiment. Et ensuite, la fin où les gens se disent « Ah, il reste plus, plus, plus beaucoup de temps », et là, ça remonte d'un coup. Parce qu'en fait, quand on fait une campagne, on a un objectif, en fait, à respecter. Et si cet objectif, il n'est pas dépassé, ça annule tout. C'est-à-dire que les personnes qui ont euh, bah, précommandé, mais ils sont remboursés, etc. Et du coup, bah, on, nous, en tant que marque, on n'a rien. <rire> on n'a okay, rien gagné. Donc, du coup, il y a un peu ce stress de il faut qu'on dépasse cet objectif pour pouvoir euh, bah, déjà avoir les gains et lancer ensuite euh, l'entreprise.
0: Le, D'accord, ok. Et tu avais fixé quoi comme objectif pour la campagne
1: euh, J'avais fixé 100, sans, sans précommandes.
0: 100 précommande, ok. D'accord. Donc, ça, c'était ton objectif de vente euh, euh, de, au départ, en fait, du lancement de ta marque C'est ça. Exactement. Okay. D'accord. Et en fait, quand ça, ça a été atteint, tu t'es dit, bon, ben, je... du coup, je prépare mes 100, mes 100 commandes. Est-ce que tu as ouvert à la vente euh, sur une autre plateforme ou là, tu t'es vraiment focalisé sur, euh, sur ces 100 ventes-là
1: Alors, euh, moi, en parallèle de, enfin même avant, j'avais déjà le site libre qui était prêt. Euh,
0: de ma marque. Je dis libre, mais de ma marque, il
1: était déjà prêt. Euh, et une fois qu'en fait, la campagne s'est terminée, donc elle s'est terminée début novembre, le site s'est mis en ligne, euh, le site de libre et j'ai euh, continué en fait, les précommandes pendant ces deux mois. Enfin, euh, j'ai laissé la possibilité de précommander sur mon site parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis passée par un atelier qui avait des minimums de commandes. Okay. Ce qui fait que dans tous les cas, j'allais avoir du stock et euh, les gens pouvaient continuer à précommander s'ils avaient envie de précommander. Donc effectivement, une fois que c'était terminé sur la plateforme de précommande, moi, ça a continué sur mon site qui a été mis en ligne
0: directement après jusqu'à la réception euh, des, euh, des vêtements. D'accord, ok. Top, franchement c'est top. Euh, comment toi t'as as réagi Bon tu m'as dit que ça avait été un petit peu stressant. Comment tu réagis quand tu accueilles tes premiers revenus, ton, ton chiffre d'affaires C'est quoi le, le premier, euh, premier sentiment que tu as?
1: Euh, alors j'étais je pense contente et surtout rassurée. Je pense que j'étais rassurée parce que je me suis dit que tout le travail que j'avais fourni jusqu'à jusqu maintenant, euh, bah, il servait <rire> à quelque ouais. chose. Et aussi ce que moi ce que j'ai vraiment aimé à ce moment-là, c'est qu'en fait je me suis dit que les gens euh, ils prenaient conscience en fait, parce que quand j'ai lancé mon projet, il y a des gens qui découvraient tout, ce, tout cette face cachée en fait, de la mode non éco responsable Et justement, un peu grâce à mon projet, ils ont découvert ces choses-là et du coup, ils y sont intéressés et ils ont soutenu le projet et euh, peut-être que ça les a même fait changer euh, leur mode de consommation. Et donc du coup, c'est un peu aussi, euh, euh, moi, ce qui m'a fait plaisir quand j'ai lancé et que j'ai vu mes premiers clients et donc forcément les premiers revenus, ça a été aussi de me dire que bah, je participais un petit peu à, à tout ça et, euh, et que les gens, ils accueillaient le projet et que c'était plutôt chouette.
0: Ouais, qu'en fait, finalement, la première raison pour laquelle tu as lancé le projet était, euh, était un peu accomplie, quoi. Parce que tu voulais créer une marque qui faisait la différence, et là, tu commençais à faire la différence, en fait.
1: Exactement, exactement. Et puis c'est vrai que les gens me disaient que euh, à ce moment-là, beaucoup de gens s'intéressaient aussi euh, de loin à cette mode justement euh, éthique et responsable, mais trouvaient pas justement des, des produits qui répondaient euh, à leurs besoins ou des produits qu'ils aimaient euh, ou qu'ils auraient aimé acheter. Et là, en mmh. l'occurrence, c'est vrai que comme je j'étais pas sur le, je proposais pas des produits habituels dans la mode éthique parce que c'est vrai que dans la mode éthique, on voit vraiment des choses très très, très je sais pas comment expliquer, mais Très genré, très classique, ouais. etc. Et moi, là, j'arrive avec une marque qui propose des choses plutôt... On est un peu sur du sport, des choses confortables. Vraiment pas du tout sur, la même, sur ce qui existait déjà. Et, euh, et du coup, effectivement, les gens ils se sont retrouvés et ils ont, euh, ils ont vraiment aimé le concept.
0: Mmh, carrément. Au fil du temps, euh, comment a évolué le développement de, de Libre euh, Comment ont évolué les ventes euh, Voilà, Ton organisation, tout ça, comment ça, ça, ça a fonctionné au fur et à mesure
1: alors, du coup, forcément, après le, la période donc, de précommande, donc novembre, jusqu'à ce que je reçois les, euh, les, vraiment les, les vêtements, ça a été très... Euh, bah, c'était plat, quoi. Il n'y avait rien, parce que, okay. effectivement euh, là, euh, tous les vêtements étaient euh, en pleine production. Euh, donc, du coup, il n'y avait rien. Donc, on va dire, jusqu'à janvier, euh, c'était euh, plat, on va dire. Ouais. Et à partir du moment où, effectivement, ça y est, c'était disponible sur le site... Là, il y a commencé à avoir des personnes qui achetaient des produits. Et euh, là où c'est vraiment le plus intéressant, c'est quand c'est des personnes qui sont hors de ton réseau. Parce qu'au ouais. départ, effectivement, quand tu lances en précommande, c'est beaucoup ton réseau ou le réseau de ton réseau. Donc on est ouais. sur un. vraiment, sauf euh, cas exceptionnel, mais on est vraiment au départ sur euh, ton entourage ou le, le, géographiquement une zone proche. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, donc après quand j'ai commencé à recevoir les produits et à communiquer sur différents euh, supports, là j'ai commencé à avoir des clients qui arrivaient de, bah, de partout en fait, que je connaissais oui. pas, qui n'étaient pas du tout mon réseau. Et donc là du coup, c'est là que j'ai commencé à voir que la, la marque prenait un, un nouveau tournant on va dire, parce que j'atteignais d'autres personnes, je touchais d'autres personnes, des personnes que je ne connais pas. Donc là, ça a commencé à devenir intéressant, euh, cette phase un petit peu de euh, bah, détendre la marque euh, un peu partout en France. Euh, donc là, évo... c'est une évolution intéressante. Et après, au fur et à mesure, j'ai développé euh, bah, un peu des partenariats avec des, euh, des plateformes qui vendent des marques éco-responsables. Et euh, jusqu'à lancer, après, où... c'était quand, avril, une deuxième petite campagne de précommande sur mon site internet avec okay. une collection en partenariat avec un graphiste. Euh, donc, euh, quelques semaines de, de précommande. Donc là, ça a été un peu une nouvelle étape parce que c'est vrai que moi, je fonctionne en précommande. Okay. Euh, même si j'ai après du stock sur le site, au lancement des nouvelles collections, je fonctionne en précommande. Donc, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas vraiment de régularité. j'aurais jamais de régularité euh, vraiment en termes de, de revenus ou... Euh... De visite sur mon site, parce qu'effectivement, quand je lance une campagne, une nouvelle collection, une campagne de précommande, et bah du coup, il y aura beaucoup de gens qui vont, il y aura beaucoup de flux sur le site et potentiellement beaucoup de ventes, euh, que, enfin be euh, beaucoup par rapport à des mois où il n'y a pas de nouvelles collections, de nouvelles sorties, etc. Donc, euh, donc, ça fait un peu aussi des montagnes russes, du coup, mm. euh, ce lancement, euh, jusqu'à maintenant. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est très très court, hein. comme j'ai lancé en octobre, <rire> finalement, on est qu'en oui, juillet. Absolument. Donc voilà, donc ça fait un peu les montagnes russes, mais plusieurs je franchis au fur et à mesure plusieurs petites étapes de développement.
0: D'accord, trop top. Et toi du coup, pendant tout ce temps, comment est-ce que tu t'assures de pouvoir vivre en fait tout en développant ton entreprise, pardon. Voilà, tu investis, etc. Mais comment toi au quotidien, voilà, par exemple, tu payes ta nourriture, ton loyer, etc.
1: Alors, euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi déjà avec ma marque, je, je n'en vis pas. Okay. Je ne, à l'heure actuelle, c'est impossible euh, pour plusieurs raisons déjà parce qu'il faudrait que il euh, y ait beaucoup plus de, de revenus. Hein. Là, ça fait, c'est beaucoup trop récent. La marque n'est pas assez, de... enfin voilà, je n'ai pas assez de de rentrée pour pouvoir moi me payer fixement tous les mois et surtout que ce, que ce que je peux rentrer en termes de bénéfices ou de revenus, je le réinvestis. Parce que quand on est une marque de vêtements, ou même dans tous les projets d'ailleurs, il faut euh, ben, évoluer, innover, proposer de nouvelles choses et ça a un coût encore plus quand on fait de l'éco-responsable et fabriqué en France. Et du coup, bah, je préfère privilégier euh, bah, l'investissement sur de futures gammes de produits, des futurs produits, comme je disais, le jogging, etc. Pour pouvoir en fait élargir la gamme et euh, bah euh, un peu développer en fait l'entreprise pour ensuite pouvoir moi euh, me, me financer. Du coup, ce que je fais de mon côté, c'est que euh, bah comme toi, <rire> euh, je suis retournée chez euh, chez mon père. Okay. Pour ce projet, donc, ben, juste avant le, le Covid, donc finalement c'est bien tombé comme il y a les confinements, mais euh, je suis retournée pour ce projet parce que je savais que ce projet allait me demander beaucoup d'investissement et que ça allait être très très long avant d'avoir euh, potentiellement une rentrée parce que monter une entreprise avec des produits euh, c'est long, euh, se développer, et pouvoir se, se rémunérer. Donc je suis rentrée, vivre chez mon père pour pas avoir toutes ces charges justement liées à la location d'un appartement ou euh, toutes ces charges-là euh, que je pouvais me passer. Et sinon, à côté, moi, j'ai le droit euh, à des aides qui font que j'ai une rentrée d'argent euh, euh, tous les mois qui me permet de régler euh, bah, mes charges, que même moi, personnellement, j'ai quand même des charges en assurance voiture, etc., le téléphone. Mais du coup, sinon, je n'ai pas de rentrée euh, externe, Enfin, en tout cas via, via ma marque.
0: Ouais. Bah, En fait, c'est ça, c'est que créer une entreprise, bon bah au début c'est beaucoup, beaucoup d'investissements, que ça soit en temps et en argent, et que voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, hop, bah on, on gagne notre vie voilà, de façon très, très très confortable. Après, tout dépend aussi dans le domaine dans lequel, dans lequel ouais. on se met, mais je pense que particulièrement dans le domaine de la création de marque, tout ce qui est physique, où tu dois vraiment investir matériellement, en fait, euh, voilà, ça, ça doit être des choses qui prennent du temps. quoi.
1: Ah, bah, complètement. Bah bah je savais avant de, de le faire que j'allais pas avoir un revenu dans les premiers mois. Après, ça dépend. Il y a des marques qui explosent. Euh, tout de suite et ça mmh. ça arrive très rarement mais ça arrive et du coup ben, ces marques-là elles peuvent envisager de se, de se rémunérer mais c'est vrai que la plupart hein, des marques qui se lancent euh, et surtout euh, quand on fait des co-responsables avec de plus gros investissements ça met beaucoup plus de temps en plus que c'est un marché qui est pas encore euh, euh, ultra développé hein, on n'est pas comme euh, les marques de fast fashion qui euh, euh, peuvent vendre euh, à bas prix donc plus facilement c'est vrai que nous c'est plus loin développé parce qu'il y a une vraie démarche derrière et une vraie un vrai euh, apprentissage une vraie communication euh, autour de tout ça donc c'est assez long
0: oui, parce qu'il faut aussi, euh, comment dire, il faut euh, un peu éduquer aussi les, les oui. gens à ça, parce que même si on commence à en parler de plus en plus, euh, c'est vrai que c'est pas totalement répandu et quand on n'est pas forcément beaucoup sur les réseaux sociaux etc on a encore moins accès à ces informations là donc euh, j'imagine qu'il y a toute cette dimension là où il faut dire bah, pourquoi c'est important euh, d'avoir euh, bah, voilà, de se fournir davantage en des habits qui sont plus éthiques, euh, créés de façon écologique etc euh, parce oui, que toi. tout le monde n'a pas accès à l'information quoi
1: ah, mais totalement. Ah, mais ça, c'est clair. Et c'est vrai qu'on euh, le voit, hein, parce que quand chacun de nous peut-être se se lançon dans ce secteur-là, on voit qu'il y a des gens qui apprennent des choses qui n'étaient pas, pas au courant en fait, de tout ça. Et on voit bien hein, à la télévision ou euh, à la presse. Enfin, euh, les, les réseaux les plus euh, déployés, on va dire, euh, ils, ils ne communiquent pas tout, sur, tout, sur toutes ces informations. Donc, euh, effectivement, c'est un peu plus dur et c'est un peu plus long pour nous, puisqu'on doit éduquer, enfin, pas éduquer, mais en tout cas, apporter de l'information et informer les gens pour ensuite les faire enfin transformer leur fonctionnement leur mode de, de consommation pour consomment après plus écoresponsable donc c'est plus long
0: ouais et puis euh, pour revenir aussi sur le fait que bah... On ne gagne pas toujours tout de suite notre vie euh, voilà, quand on lance notre entreprise. Comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a des, des entreprises qui, euh, qui explosent et c'est génial. Je pense qu'il ne faut pas se dire euh, en partant, euh, bah, je mettrai un moment à me rémunérer. Mais je pense qu'il faut se dire, bon, bah, c'est possible et que je suis prêt à ne pas être rémunéré pendant un moment. Et, euh, et que je sais que ça viendra. Mais en tout cas, il faut que je sois patient pour, pour que ça arrive. Quoi, parce Exactement. que ça va arriver un jour.
1: Ah, bien sûr, bah, oui, c'est un peu l'objectif, mais c'est vrai que quand, euh, vrai que quand euh, certaines personnes, quand euh, elles entreprennent, elles pensent qu'elles euh, que vont devenir euh, <rire> que riches du jour au lendemain, mais l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques, et c'est un peu, un, un peu une définition, mais l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques et euh, ne pas se rémunérer au, au départ, en tout cas les premiers mois, les premières années, c'est un risque à prendre, et on est un
0: peu informé de ce risque-là quand on entreprend, donc euh, c'est un peu le jeu. Oui carrément, d'où le fait qu'on est prêt parfois à retourner vivre chez ses parents <rire> parce qu'on se dit qu'il voilà... <rire> faut faire
1: ouais. des sacrifices des fois et, et ça en fait partie et c'est vrai qu'il y a des gens hein, qui, euh, qui sont un peu sceptiques par rapport à ça ou euh, qui voient la chose de façon très négative euh, par rapport au fait de revenir chez ses parents etc, mais euh, ils ne se rendent pas compte que quand on entreprend c'est plutôt bénéfique, effectivement si les parents sont d'accord et que tout se passe bien et qu'on a la possibilité de le faire parce qu'après peut-être que des personnes ne peuvent pas mais quand on a la
0: possibilité, euh, franchement, je le recommande. Hein. Ouais. Ah, mais totalement. Tu prêches une convaincue. <rire> <rire> mais euh, du coup, toi, je suis curieuse. Euh, T'as eu, quand tu dis qu'il y a plusieurs personnes, des fois, qui comprennent pas, tu as eu des euh, des moments où les gens t'ont dit des choses Ou où... Je suis curieuse <rire> de savoir Alors... ton point de vue.
1: Moi, non, personnellement, m'a jamais fait de remarques ou quoi, parce que c'est vrai que euh, en ce moment, je, je pense aussi que c'est la, la, la période qui fait que avec euh, ce qui s'est passé, les confinements, il y a beaucoup de personnes qui sont retournées chez leurs parents. Euh, ça, ça s'est vu et je l'ai vu autour de moi. Euh, par contre, effectivement, je vois beaucoup hein, sur les réseaux sociaux, mais bon, ça, c'est un peu le côté. Euh négatif des réseaux sociaux mais j'ai vu que euh, des gens avaient tendance à, euh, à, à dire des choses de ce côté-là négativement que mais enfin je comprends pas d'ailleurs pourquoi mais euh, que revenir chez ses parents euh, c'est euh, euh, je sais pas c'est être tangui c'est euh, c'est la honte ou alors euh, est-ce que les parents euh, ils sont d'accord avec ça enfin ce genre de choses là pas forcément moi, hein, mais j'ai vu autour de moi et j'ai pu euh, en entendre parler, et euh, bon, j'ai pas trop compris mmh, <rire> oui. ce genre de remarque, parce que c'est pas pertinent, et, euh, et euh, puis ça dépend tellement de la vie de chacun, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes projets, donc on vit pas tous de la même façon. Donc, bon, euh... <rire>
0: Ouais, mais je suis trop heureuse d'avoir quelqu'un sur le podcast qui euh, partage la même expérience que moi, qui a décidé de retourner chez ses parents pour pouvoir investir dans ses, dans ses projets, etc., et ne pas avoir la contrainte, entre guillemets, de dire, il ben, faut que j'arrive à payer mon loyer, comment je vais faire, mon assurance habitation, etc., les courses, Merci. tout ça. Euh, parce que, euh, bon, les personnes qui écoutent le podcast comprennent totalement, et il euh, y a plein de personnes qui me disent, ben... Bah voilà, c'est bien que tu aies eu le courage de faire. Moi, peut-être que je ne pourrais pas le faire, mais c'est une super solution tout ça. Après, <rire> j'avais fait euh, une euh, un réel sur Instagram où j'avais expliqué comment j'avais pu mettre euh, de côté euh, ouais. bon, en six mois, tu vois. Je me suis fait lyncher par plein de personnes. Un truc de malade. Parce qu'en fait, ça, ça envoie à tellement de le fait de retourner chez ses parents, ça fait un peu comme si on retournait en arrière, tu vois, c'est un peu l'échec oui. et c'est un peu, ça peut, être, ça peut être vu aussi comme, bah tiens, je suis chez mes parents, je profite de, de la maison des parents et mm -hmm. euh, je vis comme ça euh, les, les doigts de pied en éventail toute la journée euh, <rire> parce que au moins j'ai pas payé le loyer. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a des personnes qui ont tellement cette croyance-là à se dire, oui, bah c'est bien, tu me mets de côté, c'est facile en étant chez ses parents. C'est facile, oui, dans un sens, parce qu'on n'a pas le loyer à payer, parce qu'on a euh, beaucoup de charge mentale en moins par rapport à ça, ouais. on est d'accord. Par contre, c'est un sacrifice parce que euh, ben, on n'a pas notre appartement, euh, t'as 25 ans, tu m'as dit Oui. 25 ans, j'en ai 26. Euh, à 25 ans, 26 ans, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir notre chez nous quand même. Il y a ah, plein de bien. choses sur lesquelles on fait oh. des sacrifices. Ah oui. Tu vois Non, mais c'est tu...
1: bien ce que tu dis parce qu'effectivement, en plus, euh, moi, c'est clairement une des un des sacrifices que je fais, parce que je suis quelqu'un de très très indépendante et j'ai un côté très solitaire, ce qui fait que euh, je suis partie assez tôt, moi, chez mes parents. Parce que ouais. j'étais euh, à l'internat au lycée, après j'ai eu mes apparts, etc. Et... Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, hein, mais quand on revient vivre chez ses parents, après toutes ces années, on n'a pas été chez nos parents, <rire> c'est très compliqué. Hein. Euh, de, de, il faut se réhabituer à ce qu'il y ait des gens avec nous, qu'il faut vivre euh, bah, comme ils fonctionnent eux. Et, euh, on n'a plus la même liberté, ni la même indépendance, et ça fait partie de, de, des sacrifices. Et ce n'est pas comme si on arrivait, on venait profiter, hop, euh, on n'a rien à payer, on met les pieds sous la table. <rire> ça ne fonctionne pas trop comme ça, et c'est aussi des sacrifices de notre part.
0: Oui carrément, c'est un sacrifice aussi tu vois par exemple moi j'ai des amis qui sont en train de construire leur maison tu vois, alors, alors que moi mon rêve c'est d'avoir ma maison un jour, oui. mais je sais que voilà c'est pas ma place maintenant mais euh, tu vois c'est un challenge
1: c'est ça, le truc c'est qu'on a on n'a on a pas tous les mêmes projets, euh, on entreprend pas tous, certains ils sont, ça fait peut-être 10 ans qu'ils travaillent mais qu'ils ont le même âge que nous, ou, euh, mais nous quand on veut entreprendre, bah, c'est pas la même chose, c'est pas la même vision et forcément bah, ça, bah, on n'a pas les mêmes sacrifices et la, le, le même train de vie. Quoi.
0: Ouais, carrément, c'est comme on disait, accepter d'être patient, de savoir que ça va arriver mais que ça sera pas tout de suite mais au moins on fera ce qu'on aime et on aura nos projets et nos, notre entreprise quoi. Exactement, tu as mmh. tout dit. <rire> C'est ça, donc pour les personnes qui nous écoutent, si euh, vous posez la question euh, et que vous avez peur de euh, que ça soit retourné chez vos parents ou faire un gros sacrifice financier pour pouvoir lancer vos projets, faites-le, même si ça, c'est challengeant, c'est sûr, euh, mais au moins, vous saurez que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour, pour pouvoir le faire, quoi. Clairement, totalement. Mmh. Ok, alors... Donc là aujourd'hui, euh, ta marque est en voilà, elle fonctionne, etc. Tu, tu te dis que voilà un jour euh, ça va ça va payer et que tu pourras en vivre. Euh, c'est quoi ta vision euh, plus ou moins long terme pour euh, pour ta marque pour Libre sur son développement. Ouais sur euh, voilà qu'est-ce que c'est pour toi dans 5 ans par exemple comment tu vois euh, la marque Oh waouh dans 5 ans euh... <rire> C'est très 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 dur. J'ai beaucoup
1: de mal à avoir ouais. une vision euh... en fait surtout que les choses prennent beaucoup de temps dans la mode. J'étais beaucoup surprise mais c'est très très long. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Euh... j'aurais tendance à dire déjà que euh... déjà j'aurais beaucoup de gammes de vêtements et je pense que je me développerais sur euh, d'autres choses, d'autres euh... comment dire d'autres secteurs qui sont liés à la mode mais euh, différemment. Euh, je pense qu'on va se développer. Je pense qu'aussi en interne, j'aimerais beaucoup aussi euh, développer, euh, bah, moi, la, la possibilité d'imprimer, de, de personnaliser en interne, de ne pas passer par un atelier euh, pour tout ce qui est broderie, sérigraphie, pour vraiment euh, personnaliser le truc et faire vraiment du sur mesure. Donc, j'ai un peu ce projet-là sur long terme et euh, évidemment de développer aussi euh, en point physique. Parce que c'est vrai que là, c'est beaucoup sur le digital, etc. Et tout ça, dans le digital, c'est un peu l'avenir. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui euh, préfèrent euh, voir les produits en magasin, tout qu'aller les toucher, les essayer, etc. Donc, j'ai aussi ce projet-là de, de développer la marque dans des points de vente. Alors, pas moi d'ouvrir un point de vente, mais oui. de développer en tout cas euh, la marque dans des, dans des points de vente. par la suite, c'est aussi un peu un, un objectif de les voir euh, en, en physique et de créer des événements euh, autour de tout ce qui est du recyclage et de la marque parce que c'est vrai que du coup la marque utilise des matières recyclées et euh, j'aimerais créer en fait euh, et rassembler des gens autour d'un événement quand on le pourra euh, ouais. tout autour en fait de, de, ce, de, ce, de ce recyclage parce que c'est vrai que euh, je suis assez euh, comment on dit aberrée je crois c'est le mot quand je vois euh, toute cette pollution euh, les gens qui jettent <rire> des choses dans mm. la rue, euh, dans la campagne, etc. Enfin, moi, ça me... ça me, Je sais pas comment on pourrait dire, mais euh, j'aime pas trop voir ça. Et du coup, j'aimerais créer des événements autour de ça, euh, rassembler des gens, etc. Je pense que ça peut être bien, parce qu'on a besoin de se rassembler, et de voir les gens en vrai et d'échanger avec les gens, de créer vraiment une un, un vraie... Euh, comment dire Une, une vraie... Une vraie synergie. Euh, exactement. Une vraie <rire> synergie et, euh, et créer vraiment des événements, mais avec pas forcément que lui mais avec d'autres marques et, euh, et vraiment euh, créer quelque chose tous ensemble pour euh, bah, développer et même en même temps justement euh, apprendre aux gens communiquer euh, sur tout ça informer et je pense que ça peut être euh, ça peut être super chouette parce que c'est vrai que quand on est euh, derrière des réseaux sociaux derrière un site internet ben on n'échange pas forcément directement avec les gens et euh, ben, je sais qu'en plus les gens maintenant les consommateurs même nous hein, on est à la recherche de vraiment de l'authentique et euh, de de, de, de parler et d'échanger avec les personnes qui sont derrière les marques derrière les projets, derrière les produits et je pense que euh, bah de créer des événements et rassembler les gens ça peut être euh, quelque chose de plutôt bénéfique euh, pour la suite de la marque en tout cas mmh.
0: surtout que comme tu dis on, on a envie de se rassembler maintenant et surtout pour ouais. des choses qui, qui ont un sens, qui ont de la valeur quoi. surtout euh, je pense que ça peut pas être plus actuel que ça ne l'est actuellement
1: ah bah, clairement que, ouais. <rire>
0: Trop bien, en tout cas c'est quelque chose que je te souhaite, toute ta vision là, j'aimerais trop l'avoir euh, <rire> arrivé, ça pourrait être vraiment top. J'aurais été dans les premières euh, à,
1: voir, euh, à savoir, enfin même toutes les personnes qui écoutent du coup, euh, vraiment, euh, au courant avant tout
0: le monde. <rire> <rire> On gardera le secret pour, euh, pour le podcast de Madame Fauché. <rire> 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 Trop bien. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, dans le développement de, de ta marque, dans toute cette gestion financière, tu as eu des blocages financiers où tu t'es dit « non, bah ça, ça ne va pas le faire » ou « toi, tu as eu peur voilà. ». Qu'est-ce qui qu t'a bloqué financièrement à un moment Peut-être qu'il n'y en a pas eu, mais euh, du coup, je suis, euh, je suis curieuse d'avoir ton, ton retour là-dessus. Euh,
1: bloqué financièrement euh... Ou même toi, ah bah... tu vois par
0: exemple des, euh, en, en, des phrases que tu t'es dit, des croyances que tu avais ou des choses qui t'ont un peu arrêté ou qui t'ont freiné.
1: Ah d'accord, j'avais pas compris comme ça la question. Euh, est que, euh, alors des croyances, non, je pense que je n'en avais pas. Euh... Pour le coup, je ne pense pas que j'avais des croyances par rapport à l'argent ou, euh, ou euh, au financement. Euh... Parce que comme je l'ai dit, je suis je ne me ferme pas, je ne je me, je me bloque pas sur ce, ce genre de choses-là, puisque je sais qu'il existe des solutions euh, autour de moi ou euh, professionnellement des solutions. Et donc, du coup, je ne suis pas trop arrêtée par rapport à ça. Euh, okay. Moi, et, bah, non, je n'ai pas.
0: <rire> ok. Non, mais bah, tu vois, c'est génial. Je, je suis, depuis notre, le début de notre discussion, je suis hyper impressionnée par le, le fait que voilà, tu as commencé, tu as foncé, tu t'es pas posé de questions, tu as fait les choses. Et, euh, et voilà, c'est allé. aller, quoi. Y allais, quoi. Et, bon, euh... oui, vrai. <rire> Ben ouais je suis, je suis hyper impressionnée parce que tu vois moi combien de fois j'ai eu des, des blocages, combien de fois je me suis dit ah bah faut que je passe au dessus tout ça, je passe au dessus mais des fois je vais avoir des gros moments de questionnement tu vois alors, alors okay. que j'ai très peu d'investissement de, de, par rapport au, au domaine que toi tu as tu vois.
1: Oui. Alors, c'est vrai que, alors, j'ai pas de, de blocage comme on entend en, en termes d'argent, de, de, etc. Par contre, effectivement, hein, comme tout entrepreneur, il <rire> y a des hauts et des bas. Et il y a des fois, on se pose la question est-ce que ça va euh, fonctionner Est-ce que j'aurai assez de trésor Est-ce que, enfin euh, voilà, est-ce qu'il y a de, de l'argent qui va rentrer, etc. Donc là, effectivement, il euh, y a, comme tout le monde, hein, des, des hauts et des bas. Et je pense que c'est aussi euh, un des côtés euh, qu'on ne voit pas forcément dans l'entrepreneuriat. Mais après, j'ai pas eu de blocage très, très euh, important, on va dire.
0: Et quant à ces bas-là, qu'est-ce qui se... qu t'aide à remonter Qu'est-ce qui t'aide à dire, non, mais allez, c'est bon, je continue, on ne s'arrête pas, quoi. Euh...
1: Je, pense que... Alors, je pense que naturellement, j'ai déjà un peu un côté où je ne suis... Je suis pas quelqu'un de pessimiste. Du coup, quand j'ai un peu un bas, je... je vais faire quelque chose qui fait que ça va repartir. Et souvent, il a... Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne saurais pas comment expliquer pourquoi ça arrive comme ça, mais souvent quand j'ai un peu un, un, un peu un petit peu bas, on va dire, et ben il y a quelque chose qui va se passer euh, qui fait que ça va me rebooster. Alors suffit que ce soit je ne sais pas une commande client ou un avis client ou euh, un message ou je ne sais pas, peu importe. Alors euh, je ne pas expliquer euh, <rire> comment euh, toutes ces ondes euh, viennent euh, et se mélangent euh, d'un coup, mais euh, mm. je trouve toujours en fait dans quelque chose. Euh, dans une situation, dans un événement, je trouve toujours que un quelque chose qui va me rebooster et qui va me remotiver euh, et remonter un petit peu euh, ce, ce down que j'ai eu. Mmh.
0: Trop bien. Bah, c'est trop bien de se dire voilà que des fois, on, on, c'est des choses qu'on ne pourrait pas forcément voir, qu'on ne verrait pas forcément de façon positive et qui nous disent, euh, voilà allez, remonte, vas-y, euh, tu y vas. C'est bien de se dire que chaque chose qui peut arriver, ça peut être, euh, ça peut être une façon de nous booster pour... Euh, ouais pour relancer la machine, en fait. Oui, clairement.
1: Mais et souvent, en plus, hein, moi, quand je suis... Euh je suis dans les, on va dire dans les bas ou que je suis dans une situation un peu compliquée euh, imaginons pour la marque etc bah c'est souvent aussi à ce moment là où je suis plus créative en fait, où je vais chercher des solutions Et euh, alors, je, sais pas, je, je il me semble que j'ai vu qu'il y a des gens qui sont un peu pareils euh, souvent c'est quand on est dans le bas qu'on arrive à trouver euh, des solutions, en tout cas moi c'est ce qui m'arrive et ça me, ça me booste un peu plus à chercher euh, à trouver des solutions pour un peu sortir de, de, de cette euh, je sais pas comment, de cette petite période un peu euh, down, pour pouvoir ouais. un peu remonter
0: ok Trop bien. Trop inspirant, en tout cas. <rire> Super alors. <rire> euh, J'aurais une question pour toi. Euh, C'est quoi le meilleur euh, conseil euh, bah, financier que tu as reçu ou que tu pourrais donner euh, pour développer sa marque euh...
1: Parmi tout ce qu'on a déjà dit. <rire> Je pense que quand on est une entreprise, il faut, euh, financièrement, voir à long terme. Je me suis fait avoir... Euh par mon expérience en fait de quand j'ai fait un prêt et que j'ai eu le conflit, bah, j'ai eu beaucoup beaucoup d'argent en fait qui sont enfin beaucoup d'argent je vais peut-être me calmer mais j'ai eu une... des belles rentrées d'argent qui sont arrivées du coup pour financer le reste. et, et bah, j'ai eu tendance en fait à faire des achats enfin des achats euh, oui euh, faire des achats on va dire euh, vu que j'avais tout cet argent <rire> sur le compte ouais. euh, j'ai fait des achats qui auraient pu enfin qui n'étaient pas forcément on va dire utiles à 3000% Ouais. et euh, qui euh, après ont pénalisé parce qu'effectivement ben, j'ai pas pensé que euh, si j'avais fait ce prêt là c'est parce que j'avais des dépenses aussi sur euh, plusieurs mois et que j'avais plein de choses qui allaient arriver et euh, je me suis un petit peu laissée emporter par tout ça donc c'est vrai que moi si j'ai un conseil à, à donner c'est de, euh, si vous avez des belles rentrées d'argent etc, de pas se dire que waouh j'ai plein d'argent et de vouloir euh, se dire que du coup vous pouvez dépenser et euh, faire plein de choses, il faut vraiment voir euh, quand on est une entreprise à à plusieurs mois en tout cas, parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs charges qui vont arriver, plusieurs factures qui vont tomber. Okay. Et en plus, quand on investit, ben, des fois, il y a des, des, des décalages euh, en termes de paiement. Parce que par exemple, on lance une fabrication et on a une, une facture euh, trois mois après. Donc, il euh, faut vraiment euh, être sûr et voir euh, sur le long terme que euh, ben, si on fait cette dépense, ça ne sera pas euh, dérangeant euh, pour la suite de l'activité.
0: Ok. Très bon conseil. On prend note. <rire> <Non>. <rire> on prend note. Moi, ouais, ça va. Samantha, on va arriver aux questions de la fin. C'est euh, quoi qui t'inspire au quotidien ou qui t'a inspiré
1: alors, au quotidien, euh, moi j'aime beaucoup, euh, alors qui m'inspire Forcément, les, les entrepreneurs. Euh, J'adore regarder, bah, écouter des podcasts déjà, euh, ça en fait partie, mais euh, les podcasts ou en tout cas sur les réseaux sociaux suivent des personnes qui, euh, qui ont un peu ce, ce parcours entrepreneurial et, euh, et suivre en fait euh, leur évolution, parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui sont partis de rien en l'occurrence, comme moi, euh, et qui euh, ont fait des projets euh, incroyables, euh, qui, euh, qui ont transformé un peu euh, des secteurs d'activité et qui sont devenus euh, des entreprises euh, bah, tellement importantes maintenant. Et ça, pour le coup, ça m'inspire me, ça me, ça beaucoup. Et euh, ça me motive aussi finalement de me dire que euh, on n'est pas, enfin, pas obligé d'avoir euh, beaucoup d'argent ou euh, d'avoir euh, beaucoup de personnes autour de soi, d'avoir des grands locaux et de partir de, de beaucoup pour faire de grandes choses, euh, bien au contraire, hein, beaucoup de grands entrepreneurs viennent de nulle part, enfin de, de nulle part en tout cas, ils n'ont rien, et donc ça au quotidien ça, ça m'inspire beaucoup.
0: Ok, alors on arrive à la question euh, signature du podcast qui est euh, Samantha, pour, pour toi, c'est quoi mettre l'argent au service de ses ambitions
1: Oh waouh mm -hmm. C'est une eh belle ouais. question <rire> 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 euh, Mettre l'argent à... oh, au service de ses ambitions L'argent, en fait, quand on, quand on entreprend, euh, c'est ce qui permet, en fait, de développer nos projets et euh, potentiellement d'investir, et que ce soit personnellement ou professionnellement, bon, d'ailleurs, hein, c'est euh, des deux côtés, en hein, fonction des projets de, de chacun, et c'est vrai que c'est un peu euh, ce qui nous permet de... Euh, bah, d'être libre, de faire ce qu'on a envie de faire euh, et de développer les projets qu'on a envie de développer. Le, moi, l'argent, je le vois pas du tout euh, de façon négative, que y en ait beaucoup ou pas beaucoup. Euh, c'est euh, après propre à chacun, tout le monde a sa vision euh, de, de l'argent. Euh, mais effectivement, quand on entreprend, euh, l'argent, c'est ce qui permet de nous, nous envoler, entre guillemets, et euh, de développer de nous, euh, à la fois nous sécuriser dans notre vie de tous les jours, pouvoir manger, <rire> pouvoir avoir ouais. un toit, etc. Et ça permet aussi de nous évoluer et euh, de développer euh, no, notre entreprise, notre business et euh, de, bah, de le faire grandir, de le faire évoluer. Et ainsi de suite, parce que du coup, c'est un cercle vicieux euh, puisqu'on on va le développer, on aura, on aura potentiellement plus d'argent euh, pour encore plus développer, etc.
0: Ouais, c'est un... C'est un, un cycle et un truc que l'on peut utiliser et qui va nous apporter toujours encore de meilleures choses si on l'utilise de la bonne façon. Merci beaucoup Samantha, c'était un super moment avec toi. Et ben avec plaisir, moi aussi, j'ai adoré partager ce, ce podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver et bien sûr, euh, les réseaux sociaux. <rire> On ouais. peut me
1: retrouver ouais, sur, euh, sur Instagram ou euh, sur YouTube pour ceux qui veulent aller plus loin dans les démarches de, euh, de création de marques de vêtements ou même d'entreprise de façon générale. Je partage beaucoup, euh, beaucoup sur ça. Donc, si ça intéresse des gens, ils peuvent me retrouver euh, ils peuvent me là-bas.
0: Ok, bah très bien. Je mettrai euh, toutes tes infos dans la description. Et bah, super, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, je te dis à très bientôt. Et bah à bientôt, effectivement. <rire> <rire> ciao, ciao. Salut. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je souhaite encore une fois remercier Samantha d'avoir répondu présente à mon invitation. Au-delà du sujet concret de notre discussion, je voulais aussi vous montrer en invitant quelqu'un de mon entourage local que l'inspiration n'est pas seulement sur Internet et que parfois il suffit de regarder un petit peu autour de nous pour avoir des personnes qui réalisent des projets extraordinaires. Si je dois retenir une chose, c'est qu'encore une fois, notre possibilité d'entreprendre n'a rien à voir avec le milieu d'où l'on vient, l'argent que l'on a au départ. Il y a tant de solutions financières pour mener à bien notre projet et je vous invite à retenir ce que Samantha nous a conseillé dans cette discussion qui est de se renseigner un maximum sur nos possibilités de financement, d'utiliser les plateformes de financement participatif et surtout d'être bien entouré. J'ai aussi de mon côté beaucoup appris et je veux vraiment m'imprégner du côté méthodique, droit au but de Samantha. Je pense que c'est un super exemple d'un meneur de projet qui sait où il va, qui procède étape par étape et qui va franchement. J'ai été ravie encore une fois de vous accueillir aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager au maximum aux personnes auxquelles vous avez pensé en écoutant cet épisode qui peut-être ont l'envie de créer une marque à leur tour. Je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour me soutenir et à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de la colo de Madame Fauché et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao